0: 僕は普段あのウェブページのデザインを仕事にしてるんですけどまああのウェブページのデザインってもうちょっと詳しく言うと<笑>まあそもそもそれをなんで作るのかっていうのを決めるとこもそうなんですけどまあ作るものが決まった後にえそのウェブアプリケーションだったりそのコンテンツをまあレイアウトして写真をここに置いてボタンはじゃあその下に置いてみたいなのを決めるのをまずやってでそれを実際に作っていく。わけけなんですけど作るっていうのはウェブページをプログラミングしてですね普通に何気なくウェブページ見てるそのページもボタンとボタンの間が8ピクセルなり16ピクセルなり。離れてたりページの端とその写真の間がですね24ピクセルなり32ピクセルなり離れてると思うんですけど、まあ、その幅を<笑>それがどんだけ離れてるかを、まあ、決めてでプログラミングによってページの端から間隔を24ピクセルスマートフォンの時は16ピクセルタブレットの時は24ピクセルもっと大きなデスクトップパソコンで見てる時は32ピクセル開けますみたいなのをページの中に出てくる要素1つずつに指定していくわけですね。何気ななく見ているページなんですけど実は人間が一つずつそれらをどんなふうに表示するかを丁寧に作っているっていう現状が<笑>あって<笑>いわゆるフロントエンドと呼ばれるユーザーが触れているインターフェースの部分をどんなふうに作るのかを考えてそれを実際に作るっていうのが仕事にしておまんま食わしていただいているわけなんですけれども。ウェブページのデザインをするとき、とりわけ実装するときに、いろいろ考慮しないといけないのが、ウェブページって、その印刷物とかと違って、情報を受け取る人が、同じ機械で見てない、いろんな形の、画面で、スマートフォンだったりタブレットだったりパソコンだったりっていう画面のサイズの違いもあるし Windows だったり Mac だったり iPhone だったり Android だったり Chrome だったり Microsoft Edge だったり Firefox だったり、Safari だったりみたいな、ブラウザ、ウェブブラウザの違いもあるし、ウェブブラウザのバージョンごとの違いもあるし、っていう、<笑>っていう違いもあるんですけど、まあそれは画面の話でインターネット、まあ、ウェブに接続してるのは別に人間だけじゃなくてロボットも接続していて例えば Google の検索が何でできるのかっていうと事前に Google のプログラミングしたロボットがあらかじめめちゃくちゃウェブページを収集してそこにキーワードを解析載ってるキーワードを解析したりリンクの関係をこうネットワークを Google が知ることでこのページは重要なんだなみたいなのを知ってるからあんなにすぐ早く検索結果が出てくるわけでつまり人間の前にロボットが1回アクセスしに来てる画面の、まあ、レイアウトとかこの情報がどういうふうに見えるのかっていうのは人間に向けたものなんですけどロボットはそんなことお構いなしに上から下まで<笑>見に来るからそういうロボットのことも考慮してこのページのタイトルはこういうタイトルでここに大事な情報が自分たちはあると思っていてこの先はリンクなんだけどリンク先のページはトップページなんですここからここはメニューなんですみたいなことを伝えたくてそれをウェブページの中に情報を埋め込んどいてまあロボットが来た時に、まあ、ロボットにも優しく<笑>優しくというかきちんとこのページの情報を解釈して帰って気持ちを抱えて<笑>もらえるように配慮して実装というか形にするんですね、まあ、人間も見に来るしロボットも見に来る。もっとと言うと人間もまあ画面を見てブラウジングしてくる人だけじゃなくて視覚に障害があったりする方はスクリーンリーダーっていう画面に映るものを音声で読み上げるソフトを使ってブラウジングしてる方ももちろんいて。まあさっきはロボットのために情報を埋め込んでたりしたんですけど今度はテキストだけを頼りにアクセスしてくる人間の方に分かりやすいように今画像が見えてないかもしれないんだけどここの画像にはこういうことが書いてあります書いいてあるというかこういう画像がここに貼ってあるんですっていうのをこう伝える画像と同時にその画像が示すものを説明するテキストを一緒に書いておくそのことで画像が見えなくてもまも、あ、きちんとこのページに書いてある情報を理解して読み取ってもらえるかもしれない<笑>みたいなあらゆる人を考えてまあそのあらゆる人っていうのは別に障害ってだけの話じゃなくて。例えば酔っ払った人お酒を飲んでインターネットしてる人ももちろんいてそういう人はもしかしたら認知機能が一時的に低下してるかもしれないし普段、メ眼鏡かけてる人が眼鏡忘れてきたけど仕事しなきゃいけない時とかももちろんあって。視力が悪い状態でブラウジングしてることもあるしブルートゥースイヤホンの電池が切れて音が聞けないでも YouTube の動画を資料として見なきゃいけないとか別に障害だけじゃなくてその人間が知覚できる感覚器を使う機械っていうのはシーンによってはどれかが使えないってことはもちろん起こり得てそれでもちゃんと情報が分かるように実装するプログラミングするっていうのがウェブページを作る仕事なんですけど。その上でちょっと思うのが画像の扱いですね画像を載せた時にさっきここにはこういう画像があるっていうことをまあ画像を見てない人にもわかるように伝えるためのテキストを書いておくっていうのがま具体的には Web ページは HTML っていうプログラミング言語とは言えない、なんか XML の公文みたいなものを使って、そこに画像がありますってことを表現してるんですけど、画像を書くとき、画像をウェブページに載せるときに、IMG 要素っていうイメージの要素をテキストとして書くと、イメージ要素のソース属性に画像ファイルのパスを書くこの画像ファイルはサーバーのどこにあるのかっていうアドレスというかパスを指定しておいてでウェブブラウザはその HTML のイメージをそのソース属性を見てはいはいここには画像があるんですねその画像ファイルはここにあるんですねってことを分かってブラウザは画像を表示してくれるんですけどソース属性とは、ままあ、画像のパスを指定する役割っていうのと同じようにオルト属性っていうのがあって ALT って書くその属性は、まあ、大体テキストと呼ばれていて。ここに書いたテキストは画像が見えている場合はブラウザのどこにも表示がされないだけど、まあ、画像ファイルを読み込めない環境だったりあとまあネットワークの不備とかで何らかの理由により画像ファイルが取得できなかった場合にそのテキストが代わりに表示されるっていう仕組みになっていていこの挙動はブラウザによって違うんですけどじゃあその代替テキストに何を書くのかっていう<笑>問題があってまあ例えばかっこいいフォントとかで文字を表現するときとかは文字を画像にしてるんでイメージ要素のそのオルト属性には画像に書いてある文字を書けばいいですよねそうすると画像がもし読み込めなくてもテキストとしてその文字が出てくるからまあ意味が伝わるかなっていうのはわかりやすい画像の中に文字が含まれている場合は、まあ、それでいけると思うんですね。というのもそれは画像がそこに貼ってある画像が言語情報として載ってるからで問題なのは非言語情報の場合で例えばそのページの見た目を装飾するための幾何学的な模様だったりとか<笑>飾り付けみたいな意味での画像だったりしたらオルト属性に飾り付けの画像とか<笑>装飾用のパーツみたいなことを書かれてもですねまあそれは言われても困るっていう感じでこのオルト属性をまうまく指定するっていうので<笑>分かりやすい説明としてよく挙げられるのがこのページを電話で説明するときにあなたはその画像なんて言いますかみたいな話があって電話で電話先の人にこのページの情報を説明するときにまあその画像が必要だと思うなら、ま、電話で伝わるように説明してください。もう必要ないと思うんだったら別にもうそれは書かなくて空欄にしてしまってスクリーンリーダーでアクセスしてる人はそこをスキップしても、まあ、いいっていう判断。スクリーンリーダーだけじゃないですね。Google のロボットとかが飛ばしてもいいっていう判断をこっちがして、それで OK とするっていう。ここに飾り付けの画像がありますとか、装飾用の画像があります。猫の写真があります。みたいなことを言うか言わないか<笑>。あまあ、制作者側に委ねられている言語情報の場合は、まあ、伝えるべきそこに言語があるんで伝えるべきなんですけど、まあ、非言語情報の場合はそれを言語情報に置き換えるかどうかっていうところでまず一つ目のジャッジがあって置き換えるべき伝えないとこのページは伝わらないいっていう判断をした時に次に画像に写ってるものをどう非言語情報をどうやって言語情報へ変換するかっていうことが問われる2ステップの<笑>ジャッジが求められるわけなんですね。まあ、でも、正直ですね、オルト属性は<笑>、いろんな人のすごくためになる考え方がシェアされていて、知見が溜まっているので、まあ、そういうガイドラインとかをきちんと読めばですね、割といい具合に誰でも決められるかなっていう感じに、ありがたく、なってるんですけどツイッターに画像をアップロードするときに HTML と同様に大体テキストを指定できる機能があってまあこれは別にツイッターだけじゃなくて Facebook とか他の SNS も同様に。提供されてるんですけど画像アップロードするときにちょっとタブを切り替えるとそこにえイメージをそのオルト属性に何て入れるかっていうのを指定できるようになってるんですねあとそのツイッターに画像を上げるっていうのがまあ好きで<笑>写真を撮ってあげてるんですけどそういう写真って別に、まあ、ここに行ってきたよとかこれが美味しかったよみたいな情報を伝えたい言語情報を伝えたい写真というよりは最近買ったレンズで<笑>花を撮ってみたら。なんか草の部分に水滴がついてて、その艶が綺麗だったのですっていうような写真。非言語情報。こうやって無理やり<笑>言ってしまえば説明できるかもしれないけど、非言語情報を写真にして曲げているわけなので、それも別に誰から言われてというよりは、まあ、自分が好きでやっているディテール<笑>細かい描写のところをアップロードしている場合にじゃあ大体テキストに何て書くかっていうところで悩むんですよね。というのも、まあ、非言語情報をアップロードしているところでそれを言語情報に自分で変換するっていうのが非言語情報の時にはたくさん可能性があったものを言語情報にすることですごく絞られてしまう気がして。それって言語情報だけ受け取った人は非言語情報にあったレンジ<笑>そこの写真に写ってる情報のレンジを受け取れる可能性から言語情報しか抜き出せないって思うとなんか貧しくなっちゃうんじゃないかなっていうのがあってかといって空欄にするのかっていうと情報が一つも受け取れないってことになるんでなんかそれも違いますよね。画像見見える人だけ見てくれればいいやっていうそういう消極的な気持ちではないしかといってこの写真に写ってることを t w i t t e の制限のある文字数だいたいテキストにも制限があるんですけど。制限のある文字数で表現したとして本当にこの自分が好きで上げている写真のディテールみたいなところが伝えることによってすごいチープになるようにも思えて悩みどころだったんですけどそれで最近は写真を撮った時間を、ツイートのその写真、写真をアップロードするときに、写真を撮った時間を一緒にテキストとして書くっていうのはどうなんだろうと思ってやってるんですね。その、その写真を撮った時間を、と写真を一緒に添付するってことでその写真の撮った時刻は写真のキャプションとしても機能するしまあ画像が何らかの場合で取得、えー、表示見ることができない場合も日時だけの追悼として扱われるなと思って。すごい日時だけのツイートでじゃあ画像としての大体の意味は果たせるのかっていうとまあ果たせないかもしれないんですけどただ自分がやってることっていうのはこの写真を撮った撮影した日時で成立するんじゃないかこの写真の大体テキスト成立するんじゃないか。すごく広い意味での画像の説明として撮影した日時っていうものだけでいけるんじゃないかみたいな気持ちがあってそれで試してるんですよねというのも写真って写真って撮影した日時と今 SNS だったり投稿した公開した日時ってあると思っていて写真の中には2つの時間のメタデータが存在するんじゃないかなと思っていてで普通はその撮影した時刻って明かされない情報メタデータのなんですよねだからそれは何でかっていうとあのスマートフォンが普及したことによって写真を撮影したら即公開することができるようになったっていう背景があって例えば朝に撮った写真かもしれないけど、まあ、夜にアップロードしたら見る人にとってはもしかしたら夜に撮影された写真のようにも感じられるっていうのが SNS の即時性と写真を撮る共有のなんかこう本当はずれてるはずのタイミングが実は撮影と公開が同期してるように思えるっていうとこにあ,あるんじゃないかなと思っていてでそこで撮影した写真時間も公開するってことで<笑>。なんかその写真の見え方が変わってくるんじゃないかと思ったりもしていてで自分が撮った撮影した時刻を公開することがその写真の見え方も変わると同時にその写真を説明していることにもなるんじゃないかとも思えてきていてだから写真を撮った日時って大体テキストとしてその写真を説明するテキストとして最も広く可能性を持った<笑>でもあまりにも情報が少ないテキストとして日時っていうのがあるんじゃないかなって思ったんですよねでもこれもちょっと悩みどころで<笑>さっきはその本当は無限の受け取り方ができる写真から大体テキストとしてせつ一,個の一個の見方だけを説明することがその受け取り方のすごい多様さを一つだけに絞る貧しくなっちゃうんじゃないかっていう懸念がこっちが考えたら全て妄想で<笑>。受け取り手が、まあ、情報っていうのは精査するべきでその情報をどう受け取るかっていうのは受け取り手に委ねられて委ねるべきでだから、まあ、情報を発信する側がですね別にこれは必要な情報いらない情報っていうのを決めていいのかっていうもちろんなんか持ってる情報を全部伝えるのが分かりやすいというわけではないと思うんだけどフィルターかけるのは受け取り手がや,るやればよくてなるべく多くの情報を提供するっていうのも一つの、まあ、答えだとは思うんですよね。そう思うと、まあ、たとえ一つの見方しか提供しないとしてもきちんと言葉で自然文で<笑>言語情報として大体テキストを提供した上で、まあ、それ以外の見方もあるかどうか受け取り手に委ねるみたいな考え方もあるかなと思うんですけどみたいなことを<笑>思う写真を公開する時に、時、ま、に、あ、特にウェブで公開するって時にどこまで非言語情報を言語情報として非言語情報が伝わらない環境に対して伝えられるか伝えることを諦めるわけじゃないんだけど絞ることを発信者側がやっていいのか絞ってしまうぐらいだったら最も薄い情報として日時っていうメタデータだけを渡すことが非言語情報を言語情報にしていると言えるのではないかみたいなことを葛藤している<笑>思っているというのがあるんですよね。